Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i predikarens bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med att Salomo kastade sig ut i stora arbeten för att förtränga tomheten i sitt inre. Han hade förlorat kontakten med honom som är ovan solen och försökte döva tomheten genom att ösa ur alla de källor till glädje som människorna har under solen. Han företog sig stora arbeten, byggde hus, planterade vingårdar, anlade lustgårdar och parker och planterade i dem alla slags fruktträd, anlade vattendammar och så vidare. Men han grävde inte ner sig i arbete på ett sånt sätt att han inte unnade sig själv vad som är människornas lust som han uttrycker det. Han försöker fylla livet med njutningar. Vi läser i predikaren kapitel 2, verserna 7 och 8. Jag köpte trälar och trälinnor och hemfödda tjänare fostrades åt mig. Jag fick också boskap, fäkreatur och får i större mängd än någon som före mig hade varit i Jerusalem. Jag samlade mig också silver och guld och allt vad kungar och länder kan äga. Jag skaffade mig sångare och sångerskor och vad som är människors lust, en hustru, ja många. I kungalagen i femte mosebok kapitel 17 stod det att kungen inte ska skaffa sig allt för mycket silver eller guld. Och Jesus säger i Matteus 6, vers 19 och 20 Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och skäl. Samla er skatter i himlen. Men Gud och hans ord står inte längre centralt i Salomos liv. Han har förlorat kontakten med honom som är ovan solen och försöker nu finna tillfredsställelse och lycka i allt det som finns under solen. Därför säger han Jag samlade mig också silver och guld och allt vad kungar och länder kan äga. Han sökte inte först Guds rike och hans rättfärdighet. Och begäret efter rikedom, det är roten till allt ont, både för den fattige och för den rike. Och han skaffar sig sångare och sångerskor. Ja, stackars Salomo. Han måste ha det livligt omkring sig. För att överrösta den olyckliga själens rop efter det som finns ovan solen, den levande Gud. Och det var inte bara sångar och sångerskor han omgav sig med, men första kungabok 10, vers 22, berättar om apor och påfåglar. Apor och påfåglar, sångare och sångerskor. För på den tiden hade man ju inte radio med en massa musikkanaler, eller walkman eller stora musikanläggningar. Danmark var ju först i Norden med en musikradio. Och när den startade skrev en dansk dagstidning Nu ska det danska folket inte längre behöva lida under stillheten 
Och det är många, många som efter Salomo genom historien har försökt överrösta samvetets stämma med snack och skrik, med larm och buller, med musik och pulserande rytmer. Hade Salomo levt idag hade han säkert haft radion på hela dagen, som så många gör för att fylla ut tomrummet i själen. Till och med när en tv-reporter ska berätta något måste man köra ett tilläggsljud i bakgrunden. Man är visst rädd att det ska bli för stilla med bara en människas röst. Salomo köpte sig sångare och sångerskor, apor och påfåglar och en hustru, ja, många. Någon att visa sin kärlek, någon som tilltalar mig, någon som väcker min längtan, någon som är min. Men för den som endast söker det som finns under solen kommer snart att känna tomhet även på det området. Vi läser predikaren kapitel 2, verserna 10 och 11. Inget som mina ögon begärde undanhöll jag dem. Och ingen glädje nekade jag mitt hjärta. Ty mitt hjärta fann glädje i all min möda, och detta var min behållna del av all min möda. Men när jag så vände mig till att betrakta alla de verk som mina händer hade gjort, och den möda som jag hade nedlagt på dem, se då var det allt fåfänglighet och ett jagande efter vind. Ja, under solen finns ingenting som kan räknas för vinning. Många människor tror att om de bara hade haft lite mera pengar och kunnat unna sig det eller det, så skulle man bli så lycklig. Eller det kan gälla sådant man inte kan köpa för pengar, om man bara hade fått det på det eller det sättet, ja, ja, då skulle man vara så nöjd med livet. Salomo hade en enorm rikedom, och allt det han kände begär efter, det unnade han sig. Han gick helhjärtat in för att tillfredsställa sin egen lust. Men när han stannar upp och blir stilla några ögonblick, så inser han ju att då var det allt fåfänglighet och ett jagande efter vind. Ja, under solen finns ingenting som kan räknas för vinning. Salomo sa, inget 
som mina ögon begärde undanhöll jag dem, och ingen glädje nekade jag mitt hjärta. Men den som söker sin glädje genom att fylla sitt liv med allt det som finns under solen, men saknar gemenskap med honom som är ovan solen, han går miste om själva meningen med livet. Och då hjälper det inte ens att vara så rik och mäktig som Salomo. Hör Salomos förtvivlade rop i predikaren kapitel 2, vers 17 och 18. Och jag blev led vid livet, ty illa behagade mig vad som händer under solen, eftersom allt är fåfänglighet och ett jagande efter vind. Ja, jag blev led vid all den möda jag hade gjort mig under solen, eftersom jag åt någon annan som ska komma efter mig måste lämna vad jag har gjort. Han blev led av livet. För oss som lever i ett land och en kultur som har förkastat Gud så finns det många, många människor som är trötta på livet. Det som sker i deras liv behagar dem inte längre, eftersom allt är fåfänglighet och ett jagande efter vind. Det hebreiska ord som i vers 11 är översatt med fåfänglighet och som norsk bibel översatt med tomhet beskriver inte bara något som innehållslöst, eftersom det inte bara talar om kvalitetsnivån men det talar också om dess varighet. Det är förgängligt, det vill säga, det består endast till en kort tid. Allt vi utför, allt vi bygger eller gör och vars perspektiv är begränsat till under solen, det har en begränsad varighet. Därför skrev Paulus till de troende i Korint i andra Korintebrevet 4, vers 18. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. I predikarens andra kapitel från slutet av vers 10 och början av vers 11 säger Salomo Ty mitt hjärta fann glädje i all min möda, och detta var min behållna del av all min möda. Men när jag så vände mig till att betrakta alla det verk som mina händer hade gjort, och den möda jag hade nedlagt på dem, se, då var det allt fåfänglighet. För ett ögonblick säger han alltså, ty mitt hjärta, fann glädje i all min möda. Det verkar som om Salomo för en tid faktiskt lyckades förtränga tanken på att glädjen under solen har en begränsad varighet, i alla fall tills han stannade upp och började tänka. Men den lycka som är beroende av att man undgår stillheten, den är falsk och den som väljer den vandrar i Salomos spår. Salomo glömde att vår värld är ett skepp som sprungit läck och som håller på att sjunka. 
och det finns ingen räddning under solen. Och när människorna förlorat kontakten med honom som är ovan solen, så försöker passagerarna att inte tänka på hur det egentligen är. Det finns ju så mycket ombord man kan underhålla sig med. Och på den osänkbara Titanic äter man och dricker, festar, dansar, sjunger och spelar mera högljutt än någon gång. Men trots all larm så är det ännu en och annan passagerare som är så pass nyktra att de känner tomheten tränga på. Och ögonblicket närmar sig, då den som larmade mest plötsligt inte längre har något val. Båten har gått under, och det är nu för sent att låta sig räddas. Allt det här visste Paulus, därför skrev han också till församlingen i Korint i första Korintebrevet 7, versarna 29 till och med 31. Men det säger jag er, bröder, tiden är kort. Även det som har en hustru ska nu leva som om det ingen hade, och det som gråter som om det inte grät, det som gläder sig som om det inte gladde sig, det som köper något som om det inte kunde behålla det, och det som använder sig av den här världen som om det inte fick något ut av den. Ty världen, sådan den är, går mot sin undergång. Mänsklig visdom hjälper inte om man inte har kontakt med honom som är ovan solen. I predikaren 2,16 säger Salomo Ty den vises minne varar inte evinneligen, lika lite som dårens. I kommande dagar ska ju allt sammans redan vara glömt. Och måste inte den vise dö så väl som dåren. Och i det nya testamentet stadfästs det av Hebreerbrevet 9:27 som säger att det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Vi har sett hur kung Salomo, när han miste den glädje han hade ovan solen, gemenskapen med den levande Gud, så försökte han stilla själens oro med det som är under solen. Med entusiasm kastar han sig av hela sin själs kraft in i jordisk verksamhet, arbete, rikedom, njutning, visdom med mera. Men trots all sin strävan är själen lika fattig och hjärtat lika tomt. 
Vi läser predikaren 2, vers 20. Så började jag då åter förtvivla i mitt hjärta över all den möda jag hade gjort mig under solen. Efter all hans strävan, all lärdom och kunskap, all njutning, tidsfördriv och jordisk lycka, efter all makt och rikedom, hade han nu förslösat sin livstid. Nu är han gammal. Nu närmar sig döden med hast. Döden står för dörren. Inte bara döden, men evigheten. Vi läser verserna 22 och 23. Ja, vad nytta har människan av all möda och hjärteoro som hon gör sig under solen? Alla hennes dagar är fulla av plåga, och det besvär hon har är fullt av grämelse. Inte ens om natten får hennes hjärta någon ro, också detta är fåfänglighet. Salmo ser sig tillbaka av allt det han satsat sitt liv på. Vad var det nu som var kvar? av det liv som hade börjat som en underbar soluppgång i ljus, glädje, frid och välsignelse. Visdomen, makten, rikedomen hade växt, men välsignelsen över livet, hjärtats ljus, hade blivit borta, för han hade valt en väg där han som är ovan solen Gud blev borta för honom. Och var blev den av? All den glädje och härlighet som synden hade lovat honom. Och vad skulle ske nu, när han skulle dö? Det sällskapsliv i njutning och frosseri som han hade levt hade inte gjort hans själ stark, inte mättat hans djupaste behov men bara berövat honom hans andliga kraft och hans frid. Synden hade lovat lycka, men nu, när han var tvungen att öppna paketet, så var syndens innehåll fåfänglighet och ett stort elände. Vad nytta hade han nu av all möda och hjärteoro som han hade gjort sig under solen? Den gamla pingstbrodern C.G. Hjelm sa en gång Jag kan inte förstå att så många människor är så bekymrade för hur de ska komma sig igenom detta livet. För jag har ännu inte hört om någon som blivit kvar och inte dött. Den människa som inte lever något högre liv än det jordiska och inte samlar skatter för evigheten har detta enda kvar vid vägens slut den odödliga själen som nu ska gå in i den eviga natt i predikaren 2.20 sa han så började jag då åter förtvivla i mitt hjärta ja så blir det för varje människa som genom Guds nåd blir väckt och fört i omvändelse allt det man förr försökte tillfredsställa sitt hjärta med blir bara tomhet och elände.
Paulus skriver i Filippebrevet 3, vers 7 och 8. Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus. Det som var en vinning blir bara tomhet, ren förlust. Det är inte något nytt under solen, sa Salomo. Nej, när man äntligen får allt det som man längtade efter på jorden, så visar det sig att själen blir inte tillfredsställt med det. Så länge vår själ inte är frigjord genom tron på Herren Jesus och född på nytt av Guds helige ande, så länge är hon bunden i jordens grus och söker livets mening under solen. En människa kan inte se något verkligt nytt förrän det har skett en på nytt födelse i hennes hjärta, så att hon med trons öga, smörjt av anden, kan se in i en ny och salig värld. Vi läser i predikaren 3, verserna 1 till och med 8. Allting har sin tid, och varje företag under himmelen har sin stund. Födas har sin tid, och dö har sin tid. Plantera har sin tid, och rycka upp det planterade har sin tid. Dräpa har sin tid och läka har sin tid. Bryta ned har sin tid, och bygga upp har sin tid. Gråta har sin tid, och le har sin tid. Klaga har sin tid, och dansa har sin tid. Kasta undan stenar har sin tid, och samla ihop stenar har sin tid. Ta i famn, har sin tid, och avhålla sig från famtag har sin tid. Söka upp har sin tid, och tappa bort har sin tid. Förvara har sin tid, och kasta bort har sin tid. Riva sönder har sin tid, och sy ihop har sin tid. Tiga har sin tid och tala har sin tid. Älska har sin tid och hata har sin tid. Krig har sin tid och fred har sin tid. När Salomo planterade sina parker och utförde alla sina stora byggverk så glömde han säkert att det inte bara är att bygga och plantera som har sin tid. 
men att det också kan komma en tid då det som byggts rivs ner och det planterade rycks upp. Allt det människan kan prestera och producera kan se ut så imponerande, och så glömmer vi att det är förgängligt. Och eftersom allt har sin tid, så innebär det ju ett oerhört stort ansvar för hur vi använder vår tid. Personligen så tycker jag att ordet tidsfördriv är ett fruktansvärt ord för det talar om en meningslös tillvaro som är så tom att tiden måste fördrivas. Då måste det väl vara bättre att fylla vårt liv med ett verkligt och bestående innehåll. Födas har sin tid och dö har sin tid. Dö har sin tid. Akta dig bara så att inte den tiden kommer överrumplande över dig som det gjorde för den orättfärdige förvaltaren som Jesus berättar om i Lukas 16 efter programmet slut kan du gärna slå upp Lukas 16 och läsa verserna 1 till och med 13 om den orättfärdige förvaltaren som när han minst av allt hade väntat det blev tvungen att avlägga räkenskap inför sin herre du har sin tid Bered dig att möta din Gud. Allt har sin tid, sa Salomo. Salomos efterträdare i vår tid säger, man får ta det som det kommer. Men fatalism och ödestro kan inte fylla själens tomhet. Fatalismens nationalsång ljuder så här, Kejsera, sera, det som sker, det sker medan den allsmäktige evige Gud säger, se, jag gör allting nytt. Att allt har sin tid är en underbar tröst för den som har gemenskap med honom som är ovan solen. När smärtan tränger på i livet, när såren blir många och nöden och smärtan verkar oerhört lång, så är det underbart att få hänga fast vid ordet om att gråta har sin tid och le har sin tid. Det givs en tid för att läka, hela och bygga upp igen. I himlen är det aldrig kaos, bara planer. Och att man har Jesus med i båten betyder inte att man aldrig kommer att uppleva storm men det betyder att han som är ovan solen är med i båten och har full kontroll, även om det verkar som han sover och som om han struntade i mig ibland. Men när hans tid kommer, reser han sig i båten och säger till stormen, Tig, var stilla, och då blir det alldeles lugnt. Att leva och vandra i gemenskap med honom som är ovan solen betyder att jag med visshet vet att hela jordlivets smärta och alla dess obegripliga varför är något som endast varar en begränsad tid. 
För en Jesu lärjunge är långfredagen aldrig det sista. Det slutar med en härlig påskmorgon. I uppståndelse, evig glädje och salighet hos Gud. Allt har han gjort skönt för sin tid. Ja, han har också lagt evigheten i människornas hjärtan. Dock så att det inte förstår att till fullo från början till slut fatta det verk som Gud har gjort. Och med det så är vår tid ute för den här gången och jag avslutar med att läsa predikaren 2, vers 14. Jag insåg att allt vad Gud gör ska förbli evinneligen. Man kan inte lägga något därtill, ej heller ta något därifrån. Och Gud har så gjort för att man ska frukta honom. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Han har lagt evigheten också i ditt hjärta. Och han är god.